0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute geht es um ein extrem spannendes Thema, zu dem immer noch extrem viel Unwissenheit herrscht. Und zwar ist heute Gea bei mir zu Gast. Hallo Gea, schön, dass du da bist. Ja, hallo Magdalena, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total, dass, ähm, dass du auf mich zugekommen bist, ähm, weil du ja quasi auch in diese Richtung forschst. Und zwar geht es heute um HPV, nicht HIV, sondern HPV. Humane Papillomaviren und das ist ja ein Thema, das noch viel zu wenig besprochen wird. Manchen ist es vielleicht bekannt, dass HPV-Viren Gebärmutterhalskrebs auslösen können, aber auch noch ganz, ganz, ganz viel mehr und dass es eine Impfung dagegen gibt. Und wir werden uns heute quasi damit beschäftigen, was ist HPV, was kann das alles auslösen, wie ist die Wissenschaftslage, auch die Studienlage zur Impfung und zu Nebenwirkungen und Co. und ich freue mich total, dass wir uns das quasi auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive anschauen. Ähm, aber, Gea, zuerst mal, wie möchtest du denn gern angesprochen werden? Du ähm, kannst mir gerne weiblich ansprechen. Okay. Ähm, genau, das passt gut. Wunderbar, danke dir. Ähm, vielleicht magst du den HörerInnen einfach mal erzählen, wer du bist, was du so machst, woran du so forschst und genau, warum das Thema dir auch so wichtig ist. Ja,
1: mein Name ist Rea und ich. Ähm ich bin Niederländerin, das kann man wahrscheinlich auch nicht schlecht verbergen. <lacht> ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren im deutschsprachigen Raum und ich bin biomedizinische Analytikerin. Das heißt, wir sind die Personen, die im Labor die diagnostische Analysen machen und seit jetzt zehn Jahren bin ich die Studiengangsleiterin der Studiengang Biomedizinische Analytik. Das heißt, wir bilden die biomedizinische Analytikerinnen aus. Ja, nebenbei bin ich auch noch Mutter von zwei Kindern. Und äh, ich bin auch noch Forscherin. Das heißt, ich liebe die Forschung, da geht mein Herz auf. Und wir forschen in unterschiedliche Bereiche, unter anderem auch in äh, die Diagnostik von Viruserkrankungen inklusive HPV. Und ich bin auch selbst Betroffener. Ich war auch, äh, ich habe Gebäumatohauskrebs gehabt, was durch HPV verursacht war. Und ja, das umschreibt so ungefähr meine Person und auch warum ich dieses Thema bearbeite.
0: Unglaublich spannend. Das heißt, du hast das Ganze einerseits aus persönlichen Erfahrungen ähm, mitbekommen, das Thema HPV und natürlich auch in der Wissenschaft bzw. aus der Forschung. Ähm, vielleicht können wir kurz mal erklären, was ist denn HPV eigentlich? Genau, HPV ist ein äh,
1: Virus, so das humane Papillomavirus. Und dieses Virus äh, wird sexuell übertragen und auch rein nur sexuell übertragen. Es ist ein Virus, was ähm, über 90 Prozent der Bevölkerung, sagen sie, mit sich tragt. Natürlich ist nicht jede getestet, deswegen kann man es auch nicht komplett schwarz auf weiß, aber das, was die Studien zeigen, ist eine Zahl von über 90 Prozent Durchseuchungsrate, wow. wie man sagt, was extremst hoch ist. Mhm. Und genau, und dieses Virus ist eigentlich so, dass es. Ähm, bei den meisten Menschen nichts macht, ähm, bei manchen Menschen dann Warzen verursachen kann, Warzen in eigentlich jedes Bereich, was äh, bei Intimkontakt ähm, Kontakt hat, das heißt alle Schleimbereiche, Mund, Anus und auch im, ähm, in die Scheide mhm. und auch der Penis ist betroffen, so es betrifft sowohl Männer wie auch Frauen und da kann dann, das ist auch das, was am meisten häufigen passiert, ist, dass dann eine Warzenbildung, Genitalwarzen entstehen. Die sind lästig, aber harmlos. Mhm. Ähm, wenn es dann aber schief läuft, dann kann man auch äh, Tumoren können entstehen und von den, ähm, von den gleichen Viruspopulationen, gleiche Virusgruppe. und diesen Viren, die, äh, ja, die können halt tatsächlich dafür sorgen, dass die Zellen sich entarten, kann man auch gleich kann ich noch gerne erzählen, wie das dann funktioniert. Und diese Entartung formt dann einen Tumor.
0: Das heißt, HPV ist eine Viruserkrankung, die ganz viele verschiedene Virusstämme hat. Da, genau. Wenn ich das jetzt so als Laie runterbreche. Und manche lösen nichts aus quasi. Manche lösen äh, Feigwarzen aus oder Warzen im, im Genitalbereich oder überall, wo man quasi äh, Sex haben kann, also auch im Mund. Und dann gibt es halt welche, die dann quasi auch so Krebs auslösen können, oder? Genau, genau. Und es ist auch so, dass natürlich nicht
1: jeder, die mit diesem spezifischen Virus in Kontakt kommt, auch Krebs bekommt. Äh, dafür gibt es einen Mechanismus. Man muss sich vorstellen, dass in den Zellen von einem Mensch ist ja das DNA, das weiß wissen wir, glaube ich, allen. Und ähm, dieses Virus-DNA geht auch in die Zelle und sorgt normalerweise davor, dass einfach nur das Virus sich vermehrt. Das ist das Ziel vom Virus. Das will sich vermehren und will dann wieder aus der Zelle raus. Manchmal, und das sagt man immer ist ungefähr ein auf eine Million Personen passiert das, äh, integriert sich das virale DNA in das menschliche DNA. So, das heißt, das virale DNA wird Teil des menschlichen DNA wird so Art von aufgenommen ähm, und vermehrt sich dann mit der Zelle mit. Und wenn das mhm. passiert dann entartet diese Zelle und dann kann diese Zelle entweder eine Warze werden, das ist bei der harmloseren Virusvariante, oder es kann zu einem Tumor sich entwickeln, das ist dann bei der harmvolleren oder der, den ähm, schlimmeren Viren, Virusvarianten. So, das heißt, eine Ansteckung bedeutet nicht, dass man automatisch Krebs bekommt oder dass man automatisch einen äh, Warze bekommt. Das passiert nur, wenn diese Virus-DNA sich in das eigene DNA integriert.
0: Mhm. Spannend. Und welche, welche Krebsvarianten gibt es da? Weil man hört ja immer nur von Gebärmutterhalskrebs, aber es gibt ja viel, viel mehr, scheint so. Genau, da gibt es verschiedene Analkrebsarten,
1: äh, gerade vom äh, letzten Analbereich, äh, so relativ oberflächlich, sagen wir mal. Äh, dann gibt es verschiedene Mund Mundhöhlenkrebsformen. Es gibt auch ähm, Scheidenkrebs und, ähm, und natürlich auch Peniskrebs, mhm.
0: Penistumore. Genau. Wahnsinn. Darüber redet man viel zu selten. Also auch, nämlich auch das HPV. Also viele denken dann noch an den Genitalbereich, okay, aber zum Beispiel auch so Rachenkrebs oder sowas. Mhm, auf das ja. kommen viele dann nicht. Nein, ja? nein. Nee. Und es ist natürlich auch sind keine Krebsformen wie zum
1: Beispiel Brutzkrebs, die wirklich extremst oder in, äh, in Relation sehr häufig sind. Äh, es ist etwas seltener, ähm, davor aber, wann es einen betrifft, nicht weniger schlimm. Mhm. Es ist wirklich, das kann ich aus eigener Erfahrung leider Gottes äh, sagen, dass wann es einen dann betrifft, dann ist es wirklich ein recht schweres Schicksal.
0: Mhm. Wie, wie kann man denn herausfinden, dass man HPV hat?
1: Ähm, das kann man mittels einem PCR herausfinden, ähm, ist aber so: der reine Infektion ähm, ist nicht sehr informativ, weil wir so einen hohen Durchseuchungsrate haben. So, wenn wir mhm. jetzt Erwachsenen testen würden, ähm, dann würden wir einfach extremst viele positive äh, Fälle haben und die werden wenig informativ sein, weil, weil viele Leute positiv sind und dann dennoch nicht krank werden. Das heißt, ähm, als Frau zum Beispiel, wenn man wissen will, ob man Gebärmutterhalskrebs hat, ähm, dann ist es besser, regelmäßig einmal pro Jahr zum Screening zu gehen und den PAP-Ausstrich machen zu lassen und zusätzlich vielleicht einmal sich auch im Gebärmutterhalsbereich auf HPV testen zu lassen, äh, weil dann weiß man, ob man das aktive Virus auch vorhanden ist im Gebärmutterhalsbereich. Mhm. Genau. Aber de, nicht desto trotz ist diese Pub-Screening extremst wichtig, weil das einfach einen regelmäßigen äh, Update ist, um zu schauen, ist alles in Ordnung oder ist, ist es nicht in Ordnung.
0: Mhm. Und wie ist es jetzt, wenn ich einen Penis habe und mich gern testen lassen würde? Gibt es da auch Testmöglichkeiten? Nein, weil es, weil
1: es halt bei fast jeder... Äh, vorkommt dieses Virus, ist das sehr wenig informativ. Ich glaube, da muss man regelmäßig kontrollieren und ähm, ja, und sobald einem was auffällt, gleich zum Arzt gehen, nicht zu lange warten und ich denke, dass da das Wichtige ist, ähm, dass es eine Impfung gibt, eine Schutzimpfung ähm, und das ist der einzige Art, worauf man es wirklich vorbeugen kann, dass man es bekommt. Sonst gibt es fast kein, oh ja, man kann natürlich Komplett Enthaltung machen, dann wird man es auch nicht kriegen. Aber sonst gibt es keine Art äh, vorzubeugen, dass man es das bekommt.
0: Genau, weil da kommt jetzt noch nämlich oft der Mythos, man könnte sich ja mit äh, Kondomen oder Latextüchern vor HPV schützen, aber das ist ein Irrglaube, stimmt das, oder? Genau, das ist ein Irrglaube.
1: Ähm, so gut kann man den, den Haut-Haut-Kontakt gar nicht schützen. Äh, ein Kondom schützt ja natürlich nur partiell. Vor, ähm, vor einen Haut-Haut- -Haut oder haut schleimhaut und nicht zu 100 Prozent. Und deswegen ist ein Kondom, glaube ich, auch bei so ja,
0: zwischen 30 und 50 Prozent der Fälle, äh, schützt es aber sicherlich nicht zu 100 Prozent. Mhm. Das ist nämlich auch das, was ich immer erzähle, wo dann immer alle ganz äh, schockiert sind, weil, ja, aber Kondome schützen doch vor sexuell übertragbaren Infektionen, ja, HPV aber nicht, weil genau. eben das über sehr engen Hautkontakt schon übertragen wird. Und das Spannende ist ja, wenn du sagst, die Durchseuchungsrate, ne, es liegt bei 90 Prozent, das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die mit dem Virus rumlaufen, aber gar nichts haben, genau. die das aber trotzdem dann jedes Mal, wenn sie quasi äh, Verkehr haben mit jemand anderem, weitergeben können. Oder genau. auch weitergeben. Genau, ähm,
1: das stimmt und das ist ja in der Regel, ähm, ich sage jetzt mal glücklicherweise, auch nicht wirklich fatal. Ja, Es kann aber fatal werden und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man, ähm, muss man einfach auf sich nehmen oder da muss man auch mit leben. Mein Sohn hat damals, wo es die Frage kam, der ist jetzt 13 und wo damals die Frage aufkam, kam, kam, willst du dich impfen lassen, hat er zu mir gesagt, ja Mama, ich werde einer Frau nie das antun wollen, was, was du gehabt hast. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man ein bisschen in die Köpfe bekommen. Ja, natürlich ist das Risiko nicht so hoch, aber wenn man dieses Risiko vorbeugen kann, wenn man da was machen kann, damit man es erstens nicht übertragt und zweitens nicht
0: bekommt, äh, warum sollte man es da nicht machen? Mhm. Vor allem, weil man ja, also weil ja diese Impfungen <lacht> bis 14 sowieso kostenlos sind. Und bis vor kurzem hat man danach einen Unkostenbeitrag bezahlt, ich glaube bis 18 oder so. Und mittlerweile ist es ja so, dass sie jetzt quasi in Österreich zumindest ausgerufen haben, dass sie die HPV-Impfungen bis 21 zahlen. Genau. Das heißt, man kann sich jetzt auch nachimpfen lassen, wenn man noch in dieser Frist drinnen ist. Genau, bis 21 ist es jetzt, ich äh,
1: würde fast sagen, Gott sei Dank, äh, ja. kostenlos. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, echt, da tun wir andere Sachen, die wahrscheinlich
0: weniger sinnvoll sind, wie diese Info. Ja, ich glaube, das, was einfach so, so wenigen bewusst ist, es wird ja immer empfohlen vor den ersten sexuellen Kontakten. Ähm, also einerseits ist das oft die Frage, wenn ich in einer monogamen Beziehung lebe und ähm, jetzt quasi eh keine anderen sexuellen PartnerInnen habe und auch nicht vorhabe, andere Kontakte zu haben, zahlt sich das dann überhaupt aus? Also die Frage bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Wie stehst du dazu?
1: Ich würde sagen, ja, es zahlt sich aus. Natürlich ist es so, dass wenn man... Ähm, Eh schon sexuellen Kontakt gehabt hat, ist die Chance groß, dass man eh das Virus schon bekommen hat, äh, aber nicht alle Vieresarten oder Vieres strengen Und da ist es natürlich durchaus ähm, empfehlenswert, sich dann trotzdem impfen zu lassen. Ja. Das Zweite ist, ja, im Moment lebt man in einer monogame Situ äh, vielleicht in einer monogame <lacht> Beziehung, aber niemand weiß, was die Zukunft bringt. Äh, das kann sich ja auch ändern. Und deswegen ist auch das ein wichtiger Faktor. Und das Letzte ist, da muss man das Immunsystem ein bisschen verstehen, ähm, diese Impfung und die Impfung, die man im Moment hat, ist äh, die neunfache Impfstoff, die impft gleichzeitig gegen neun unterschiedliche Virusvarianten. Und wenn man das macht, dann bedeutet das, dass man einen, ähm, einen Gedächtnis, Immungedächtnis aufbaut gegen diese neun verschiedenen Virusvarianten. Und wenn man dann später, vielleicht hat der Partner zwei oder drei davon, aber nicht alle. Und wenn man dann später trotzdem mit anderen von diesen ähm, Vieren in Kontakt ist, dann hat das Immunsystem ähm, noch den, denen in Gedächtnis und kann denen dann abwehren. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass man nicht infiziert mhm. wird. Das heißt einfach, dass man ganz effizient die dann danach abwehren kann. Ja. Und dieses Abwehren sorgt dann davor, dass die, äh, dass das DNA sich nicht in den eigenen DNA integrieren kann, einbauen kann. Und das ist das Wichtige, das muss man vorbeugen.
0: Und diese neuen, ähm, neuen Virusvarianten, da sind halt auch diese krebserregenden Varianten mit drin, genau. beziehungsweise auch Feigwarzen meines Wissens nach. Genau, genau das sind also, die, die die schlimmsten Symptome hervorrufen. Äh, genau. Genau. Die gefährlichsten. Okay, dann, dann kommt jetzt ganz häufig, ähm, ich will mich ja impfen lassen, aber das ist extrem teuer. Also wenn man nach 21 Jahren draufkommt, boah, ich würde mich das gern impfen lassen und ich erlebe gerade gerade in meinem bekannten Freundinnenkreis und generell so in, in meiner Altersgruppe viele, die als Kinder nicht geimpft worden sind von den Eltern, ähm, die jetzt quasi überlegen sich nachzuimpfen und so eine Impfung kostet je nachdem wo, also es ist bundesländerabhängig auch wieder, aber relativ viel Geld, also man muss schon mit mindestens 200 bis 250 pro Impfung rechnen.
1: Ist eine ganz schwierige Frage, ähm, gerade weil man nicht in der Geldtasche von den anderen Leute schauen kann und ich weiß, dass für manche Leute 200 Euro wirklich oder 250 Euro extremst viel Geld ist. Ähm, Deswegen ist es uns und alle Stakeholder, mit dem ich auch zusammenarbeite, ein großes Anliegen, dass es wie eine Grippeimpfung für alle gratis ist. Ja. Ich glaube, das ist das Streben. Das ist auch das Streben der Politik. Da hoffen wir mal, dass wir da drauf hinkommen. Andererseits denke ich schon, man sollte, sich, man sollte manchmal bei seiner generellen Gesundheit ein bisschen mehr stillstehen, überlegen, woran man alles Geld ausgibt. Und dann überlegen, ob es es einem dann doch nicht wert ist, auch ja. da daran Geld auszugeben. Wenn man einen 2.000 Euro Fahrrad kauft, das tut man auch für seine Gesundheit. Vielleicht sollte man dann doch auch die 200 Euro für seine Gesundheit investieren.
0: Ja. Aber natürlich ist es viel Geld, da, ja, gar keine Frage. Nee, ich, das, das, was sich dann so summiert, ist, man muss ja dreimal impfen gehen, um den vollen Impfschutz zu haben. Ich glaube, das erste Mal so einen Monat später Mhm. Und dann wird jetzt gerade empfohlen, also vorher waren es vier Monate, jetzt sind es, glaube ich, sechs Monate später, die dritte genau, Impfung. Jahr, ja. Und jede kostet quasi diese 200, ungefähr 200 bis 250 Euro. Ja. Ja, das ist eine
1: hohe Summe. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Deswegen muss das entweder reduziert oder halt einfach auch äh, gratis werden. Ja, da gibt es ja auch was mittlerweile
0: Voll, und das ist so wichtig, weil da gibt es ja mittlerweile auch Petitionen, die das einfordern, die sagen, okay, es braucht mehr Awareness einerseits, dass die Leute wissen, ähm, wie funktioniert diese Impfung. Ich finde Menschen, und das finde ich grundsätzlich gut, dass man ähm, auch kritisch ähm, hinterfragt, brauche ich Impfungen, welche Impfstoffe sind da drinnen, vor was schützt mich diese Impfung konkret, aber ich habe so eine liebe Freundin, die ist Gynäkologin und Sexualmedizinerin, die Miriam Mottl, die sagt auch immer, dass es nach Covid die zweite am besten erforschte Impfung, die es gibt. Da gibt es eine mega Studienlage, weil sie einfach an Kindern geimpft wird. Deswegen muss die auch verdammt gut und sicher sein und sehr wenig Nebenwirkungen haben. Genau. Ja, das ist einfach eine super Impfung.
1: Und ich glaube auch, dass wir da hinkommen mussten, dass das ein von den äh, sage ich jetzt mal, Pflichtimpfungen wird, wie die und die Mumps und die Röten, mhm. äh, dass man, dass das fast selbstverständlich ist, dass man sein Kind dagegen impfen lässt, ähm, weil es aber über eine sexual übertragbare Krankheit ist, ist man bei den Kindern noch gar nicht so damit beschäftigt, Wenn man Polio anschaut. Ja, Natürlich wollte man sein Kind damals unbedingt gegen Polio impfen lassen, weil man hat direkt die Auswirkungen gesehen, mhm. weil die am Polio gehabt haben. Aber wer es mit seinen äh, ja, neunjährige Kind schon damit beschäftigt, dass die dann in neun Jahren, hofft man immer als Eltern, dass ne, das ist nicht früher, nee. <lacht> sich mit sexuellen Beziehungen äh, beschäftigt, ja, das eher nicht. Und es ist natürlich auch ein ganz schwer ansprechbares Thema mit, äh, mit solchen jungen Kindern, mit den meisten jedenfalls. Manche sind natürlich sehr beschäftigt damit schon, aber mit meinem Sohn war ist einfach dass es eine sexual übertragbare Krankheit ist, schon ein etwas schwierigeres, anzusprechendes Thema, als
0: wenn es einfach übers Husten geht oder Ja. ja. ja das leichter. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass da einfach auch wieder so ein bisschen die Sprache rund ums Thema Sexualität fehlt. Genau, wie kann man das einem Kind auch kindgerecht erklären? Aber so wie man andere Krankheiten erklärt, kann man das halt quasi beim, beim Sex übertragen. Und ich glaube, das ist schon was, was man Kindern auch sagen kann. Und das ist auch noch so ein Irrglaube. Ich meine, wir hatten das schon, weil du von deinem Sohn erzählt hast, aber ganz viele glauben ja, äh, das müssen man nur Frauen impfen oder Menschen mit Gebärmutter, weil es ja nur um Gebärmutterhalskrebs geht. Aber das ist so ein Irrglaube. Ja. Genau. Natürlich einerseits äh, war die Männer die
1: sind die Hauptübertrager, muss man mhm. auch ganz ehrlich sagen. Das sind die Männer und nicht die Frauen. Ähm, und so, wenn wir die ganze Übertragung stoppen möchten, äh, dann muss man unbedingt die Männer ähm, impfen und sind die die wichtigste Gruppe. Dazu kommt auch, dass wir tatsächlich eine Chance haben, diese neuen ähm, HPV-Arten auszurotten. So, wenn wir da mhm. konsequent allen impfen, dann konnten wir eine Situation erreichen, wo es keinen durch HPV-induzierten Tumoren mehr gibt. Das ist schon der Hammer und das ist mhm. eigentlich ähm, ein schönes Ziel, was wir auch zusammen als, als Gesamtbevölkerung äh, darauf hinarbeiten könnten. Und da braucht man unbedingt die Männer, sonst werden wir nie in diesen Ziel kommen. Und das Zweite ist, und das sollte man auch nicht vergessen, die Männer können Peniskrebs bekommen, die können auch äh, Analkrebs bekommen und natürlich auch im Rachenraum mhm. den Tumoren bekommen. Ähm,
0: genau. Ja und das ist spannend, es gibt eine Impfung, die vor Krebs schützen kann und dennoch ist sie so wenig verbreitet, weil natürlich ganz viel Sorge um die Nebenwirkungen herrscht. Also ich weiß noch, ich habe meine Mama mal gefragt, warum sie mich damals nicht impfen hat lassen und sie hat gesagt, weil da gerade diese Todesfälle in Deutschland und generell in Europa waren und das war ja zu heikel und man kann das auch gut nachvollziehen irgendwie, aber es gibt ja keinen Kausalzusammenhang. Ja. Ne, genau. Es, äh, die
1: HPV-Impfung, es steht in den Studien, dass das eine von der allersichersten Impfungen ist, die es gibt. Natürlich muss man immer da zwei Sachen voneinander unterscheiden. Man hat immer die Akutreaktion, ähm, die gibt es natürlich auch bei HPV-Impfungen. Das heißt, ähm, es tut am Arm ein bisschen weh, äh, ein paar Stunden danach oder sogar einen Tag danach. Man kann vielleicht auf den Arm kurz mal nicht legen, weil man nachts schlafen will. Ähm, dann kann es sein, dass man ganz leichten Fieber bekommt oder ein bisschen Rötung. Ähm, einfach eine normale Impfreaktion, weil man ja will, dass das Immunsystem reagiert. Wenn gar nichts passiert, dann ist vielleicht auch was nicht ganz richtig, mhm. weil man muss ja irgendwie das Immunsystem ein bisschen triggern ähm, und das sollte auch diese Reaktionen zeigen. Aber langfristige Impfreaktionen, wirklich direkt zusammen, zusammenhängend mit HPV-Impfungen sind ähm, kaum nachgewiesen oder gar nicht nachgewiesen. Mhm. Ich habe jetzt viele Studien gelesen und angeschaut. Es wird entweder gar nicht genannt, <lacht> das ist auch schon mal ein Zeichen, dass da nichts vorhanden ist, oder, ähm, oder es sind eher Negativpublikationen, äh, das bedeutet, die zeigen, dass es das gar keine Impfreaktionen gibt.
0: Mhm. Auch interessant. Und ja. Vielleicht können wir uns jetzt noch ein bisschen anschauen, was, also wie so von der persönlichen Warte, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt auf einmal HPV oder Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert bekomme? Ähm, da muss ich vielleicht ein ganz klein bisschen
1: ausholen, weil meine Situation war eine recht besondere. Ich habe am Tag der Geburt meiner Tochter auch die Diagnose HPV oder Gebärmutterhalskrebs bekommen. Oh, wow. Das war am gleichen Tag. Ähm, danach bin ich mit der äh, Rettung nach dem, nach dem Krankenhaus gefahren, was dann auch, äh, ja, wo, was da drauf spezialisiert war. Meine Tochter ist bei per Kaiserschnitt gekommen und zehn Tage später habe ich eine Totaloperation gehabt. Es ist so, dass durch äh, die Hormone, die man in Schwangerschaft hat, und natürlich ein völlig veränderter Hormonhaushalt, solche Tumoren schneller wachsen können, wie sie wachsen, wenn, sie, ähm, wenn man einen normalen Haushalt hat. Dann wachsen sie mhm. auch, aber halt einfach viel, viel ähm, gemäßigter. Und das heißt, bei mir hat ein Tumor sich extremst rasch entwickelt. Und meine Frauenarzt hat das leider übersehen oder nicht gesehen, kann auch sein. Genau, So, ich habe eine äh, hab Diagnose gehabt, die uns natürlich dann in eine sehr schwierige Zeit sehr überwältigt hat. Einerseits die Freude um meine wunderschöne Tochter, die geboren war, andererseits Traurigkeit, dass man Krebs hat. Einen Tumor mit einer 34-prozentigen, ähm, wie sagt man das, dass man davon sterben kann. Mhm. Ähm, so Sterblichkeit von 34 Prozent. Das weiß man dann natürlich als Wissenschaftlerin und dann mhm. denkt man, okay, ein dritter Chance, dass ich in ein paar Jahren nicht mehr da bin. Dann ist mein Mann mit zwei kleinen Kindern allein. Äh, da stürzt natürlich schon mal die ganze Welt äh, mhm. zusammen. Genau, ja, dann muss man klarkommen mit dem Gedanke, dass man Krebs hat, äh, dass man... Äh, etwas in sich hat, was man gar nicht gemerkt hab, äh, hat und ich muss ehrlich zugeben, das ist, was mir immer noch tagtäglich am fertigsten macht. Ähm, ich habe das damals nicht gemerkt. Was sagt mir, dass ich jetzt nicht auch einen Tumor habe und es mhm. auch nicht merke und mhm. es dann vielleicht zu spät ist? Das ist einfach der Gedanke, die, ich glaube, viele Krebskranken mit sich tragen äh, und mir halt auch sehr beschäftigt und und dann ist es natürlich so nach den Operationen, wo die ganze Gebärmutter entfernt wurde, was auch als direkte Konsequenz hat, dass man keinen äh, Kinder mehr bekommen kann danach, mhm. ähm, ist dann auch ähm, die körperliche Verfassung nicht mehr die gleiche, wie es vorher war. Ich habe dann auch eine Bestrahlung und eine Chemotherapie gehabt. Und ja, dann ist es einfach vom Körperlichen her nicht mehr so, wie, wie es davor war. Und die Frage ist auch jetzt acht Jahre nach Datum, ähm, ob, ob das wieder zurückkehren wird das weiß ich nicht das ist natürlich auch schwierig zu sagen weil ich jetzt doch acht Jahre älter bin ähm, ja. und sowieso nicht mehr so fit als wenn ich ähm, Ende 30 gewesen wäre ja. Genau. So, das ist, es beeinflusst extremst viel ähm, und wenn ich jetzt weiß dass ich es damals hätte vorbeugen können hätte ich das natürlich gemacht hm. Ja, klare Sache
0: ja, und ich meine, das bei dir, das ist jetzt natürlich schon mal äh, schlimm, vor allem auch, weil es darum geht, dann äh, die komplette Gebärmutter entfernen zu lassen. Das hat ja auch was mit, ähm, war die Kinderplanung abgeschlossen. Also da, da da ist ja extrem viel, was sich dann im Körper verändert und womit man dann auch irgendwie so, von, also jeder hat ja so ein Bild von sich irgendwie ein bisschen, was will ich in meinem Leben, wie stelle ich mir das vor? Und wenn das dann plötzlich mit so einer Diagnose so viele Dinge auf einmal kommen, dann ist das schon heftig. Mhm.
1: Ja, genau, weil man einfach
0: auch das Bild von sich selbst ein bisschen verliert,
1: wie, äh, wovon man steht, äh, in welchem Bereich seines Lebens man sich befindet. Mhm. Äh, ich war plötzlich in meinen Wechseljahren. Äh, mhm. Solche Sachen sind dann natürlich schon echt krass. Ja. So, meine Krankheit war sicherlich auf dem schlimmsten Teil des Skalas und auch wie weit es schon war mit diesem Tumor. Im besten Fall geht man jährlich zu den Screening und wird schon ganz früh entdeckt, dass man einen Tumor hat und dann kann nur dieser Tumor weggenommen werden und das bedeutet dann auch, dass man danach durchaus auch noch Kinder bekommen kann. Ähm, ja, so das ist eigentlich das, der beste Teil, so dass man trotzdem, man hat zwar einen Tumor, ist eh schlimm genug, aber man kann die wirklich lokal behandeln und, äh, und kann trotzdem danach äh, ja, noch Kinder bekommen. Mhm. Äh, normales Sexualleben haben und, und, und.
0: Ja, ich habe eine Freundin, die die das auch hatte und die musste halt dann regelmäßig, sie hat gemeint, dass es so Säure, also das mit Säure quasi diese Stelle behandeln beim mhm. Gebärmutterhals, was ja auch unglaublich schmerzhaft und unangenehm schon klingt und sich wahrscheinlich auch genauso schlimm anfühlt. Also ich finde, man macht sich da schon echt was mit, wenn man das hat. Ich meine, gut, dass man dass man früh genug draufkommt, wenn man regelmäßig quasi sich gynäkologisch untersuchen lässt und diese Pappabstriche macht. Aber was man damit, glaube ich, an Leid vermeiden könnte, das wäre schon, schon großartig.
1: Ja, genau. Und auch einfach, ich meine, das wissen wir auch an, der Pappabstrich selbst ist schon nicht so lustig. Aber wenn man dann einen, äh, wenn man das einmal pro Jahr hat, dann reicht es eh, <lacht> sage ich jetzt mal. Und wenn man natürlich dann einen halb positiven oder einen positiven Befund hat, dann muss man jeden Monat, jede zweite Monat hin. Ähm, ich muss jetzt immer noch jedes halbes Jahr äh, zum Arzt, zum Abstrich. Und natürlich, wenn man die Frequenz einfach durch eine Impfung so weit wie möglich reduzieren kann und nur einmal pro Jahr hingeht, ist das, glaube ich, auch nur eine Win-Win-Situation. Ähm, weil so lustig ist der Pop-Abstrich jetzt auch wieder nicht. Nein, aber im Vergleich zu Krebs ist es, ist es ein genau. sehr geringes Problem. Ja, nur. genau, das ja. stimmt. Aber jedes Monat zum Beispiel ein pop ist jetzt auch nicht, wo man sich dann jedes Monat freut, so, ha, da darf ich wieder hin.
0: Juhu! Juhu. Nein, ja. ich glaube auch. Und ich finde es so interessant, weil ähm, so wenig Wissen über dieses Virus bekannt ist. Und ganz viele gar nicht wissen, wie sich das auswirken kann und auch auswirkt auf viele Menschen. Und das Tolle ist, dass es quasi eine Impfung gibt, die eine mega gute Studienlage hat, die vergleichsweise sehr, sehr wenige Nebenwirkungen hat und einfach vor Krebs quasi schützen kann. Das heißt, so ein bisschen höre ich bei dir auch raus, der Appell, ähm, egal wie alt man ist, man soll sich trotzdem noch äh, impfen lassen. Ähm, vor allem auch wenn man sexuell aktiv ist, weil äh, selbst wenn man jetzt äh, andere HPV-Stämme schon hat, ähm, die jetzt vielleicht nicht so schlimm sind, dann kann man sich immer noch vor den, äh, sage ich mal, fiesen, die krebserregend sind, schützen. Genau, ähm,
1: sehr vergleichbar auch vielleicht zu der Grippeimpfung. Auch die holen viele Leute sich, äh, auch wann sie Grippe gehabt haben und ja, diese Grippeimpfung wird auch schützen vor das, was man gehabt hat, aber vielleicht auch ein bisschen vor das, was man noch bekommen kann. Mhm. Und wenn man das vergleicht, dann ist der HPV-Impfung sicher noch sinnvoller, gerade bei jungen, gesunderer Personen. Ähm, Grippeimpfung, wenn man älter ist und nicht mehr so gesund oder wenn man sowieso immunsupprimiert ist, ist eine super Sache, aber Gesunde Personen halten eine Grippe meistens schon recht gut aus. Mhm. Ähm, ich war sehr gesund, wo ich Gebärmutterhalskrebs bekommen habe, glücklicherweise. Ähm, und während der Chemo habe ich teilweise gedacht, ich halte es nicht aus. Das mhm. war's. So, mhm. ja, ich bin froh, dass ich äh, so gut überlebt habe und auch immer noch da bin. Meine Kinder groß werden, seh, äh, werden mhm. sehen darf, aber ähm, ich habe schon teilweise gedacht, das wird es nicht mehr. Das, ja. Ja. Wir haben uns schon Pläne gemacht, was mein Mann mit den Kindern macht, wann es äh, bei mir vorbei ist.
0: Ja. ja, und alleine sich diese Fragen zu stellen, ist schon heftig und lässt ja. einen nicht kalt. Und vor allem glaube ich auch, dass einen das nachhaltig beeinflusst, auch später, wie man dann lebt. Mhm. Genau, genau. Und ich denke, dass die
1: ja dass wir schon mehr, wir brauchen auch mehr Botschafterinnen in diesem Bereich, wir brauchen mehr Jugendlichen, die sich bewusst haben impfen lassen. Wir brauchen mehr Eltern, die berichten können, die auch ehrlich berichten können. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Informationen, um einfach zu zeigen genau, was du vorhin gesagt hast. Es ist eine sichere Impfung. Es gibt wenig Risikos, was die Impfung betrifft, und es gibt viel Vorteile. Und wir können tatsächlich als eine ganze Gesamtbevölkerung diese Welt, können wir diese Krankheit ausrotten. Was mhm. Besseres kann man machen.
0: Ja. Also vielen lieben Dank jetzt schon mal für deine Zeit und dafür, dass du uns da so teilhaben hast lassen. Ich glaube, es ist sehr gut durchgekommen. Ähm, also so ein, so ein großer Rundumschlag, wir werden euch natürlich auch noch Studien verlinken in den Shownotes, damit ihr selber alles nachlesen könnt, bitte überprüft die Sachen gern. Und ich meine, diese Aufnahme ersetzt jetzt natürlich auch kein medizinisches, ärztliches Fachgespräch.
1: Nein,
0: also informiert euch da auch gerne nochmal selbst, aber grundsätzlich, wie ihr schon hört, bin ich auch der Meinung, dass es viel mehr positive Aspekte hat, als negative sich impfen zu lassen. Und ich glaube auch, dass wir da vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen müssen auch. Das glaube ich auch, ja. Gut, gibt es noch was, wo du sagst, das muss unbedingt noch raus in die Welt, das ist mir noch sehr, sehr wichtig, dass du den HörerInnen mitgibst? Ich glaube, dass wir alles gesagt haben, oder? Ich glaube auch, dass es ein guter Rundumschlag war und ein schöner Überblick. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse nochmals und dass
0: du es aufgenommen hast, das ist super. Sehr, sehr gerne und danke auch für die Forschung und, und fürs Beantworten meiner vielen, vielen Fragen. Und ähm, wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt, dann äh, schickt sie uns natürlich gerne einfach an hallo@sexologisch.com oder schreibt uns ein Feedback dazu ähm, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin alles Liebe. <lacht> Tschüss. Tschüss. Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram, Facebook oder TikTok unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.